1: Mä osaan sarjassa, minä, Teemu Pastori Potapov, keskustelen vieraideni kanssa osaamisen huomaamisesta ja sen näkyväksi tekemisestä. Keskusteluissa kuulemme, miten meille tutut henkilöt ovat huomanneet olevansa hyviä joissain asioissa ja miten he ovat käyttäneet hyväksi tätä tietoa. Samalla toivomme herättävämme teissä kuulijoissa halun pohtia omaa osaamistanne ja taitojanne. Sarja on tehty yhteistyössä Sitran Osaamisen aika-podcastin kanssa. Jari Sarasvoo on hahmo, joka tunnetaan kautta Suomen. Liikemies, toimittaja, juontaja, puhuja, joka on vuosien saatossa luennoinut tuhansille ja taas tuhansille oppimisesta, osaamisesta ja omien vahvuuksien valjastamisesta sekä tasapainoisen elämän löytämisestä. Mikä on Jari Sarasvuon suhde ja luottamus omaan osaamiseensa ja uuden löytämiseen? Onko hänellä, kumpa oisin tehnyt sen, ajatuksia? Onko keisarilla vaatteita? Moi, Jari, ja kiitos, kun pääsit vierakseni.
0: Terve, Teemu. Kiva olla täällä.
1: Heti alkuun, jos sun pitäisi kuvailla sua itseäsi tänä päivänä, sua tuntemattomalle ihmiselle, niin mitä sä sanoisit?
0: Tuo on lähes mahdoton vastata, koska musta ihminen, joka arvioi itseään ikään kuin ulkopuolta käsin, niin siinä on jotain vikaa, mutta mä nyt kuitenkin kunnioitan sinua niin paljon, että mä yritän vähän vastata. Mä oon siis yrittäjä, jonka elämä perustuu sosiaalisiin riskeihin ja niistä selviytymiseen. Ja sitten mä olen tehnyt ammatin itselleni siitä, mitä mä itse tarvitsin, jotta en olisi jäänyt lähtökuoppiin. Eli niin kuin yleensä tyypit, jotka opettaa jotain, niin mähän opetan sitä, mitä mun pitäisi itseni oppia. Hmm. Ja totta kai mä olen tota, Aika semmoinen eläväinen tarkoittaa siis sitä, että mä, mä hahmotan maailmaa niin, että mä, mä otan jonkun näkemyksen, se voi olla aika kärjistetty. Sitten mä puen sen näkemyksen päälleni ja, ja jaan sitä ja sitten mä, huomaan, mä saan palautetta ja mä huomaan, että tämä osa tästä näkemyksestä ei ja Sitten mä vaihdan näkemystä eli mä vaihdan niin kuin vaatteita, ikään kuin näkemysvaatteita ja sitten mä testaan sitä. Joku on sanonut, että mä oon tuuliviiri, niin siinä mielessä totta, että mä oon aika avoin ja utelias myös sellaisia ajatuksia kohtaan, jotka ei ole mulle omia. Ja se on vienyt pitkälle.
1: Jos mietitään nimenomaisesti sun osaamista, osaamistasi, ammattiosaamista, niin, niin miten tämmöinen tuuliviiriys on vaikuttanut siihen?
0: No yksi on se, että mä oon oppinut asioita, mitä mä en olisi koskaan oppinut, jos mä olisin pitänyt sen alkuperäisen kantani tai samaistunut johonkin alkuperäiseen ideologiaan. Että jos se mä olisi sitä omaa heimoa jättänyt niin moneen kertaan. Siis oikeastihan mä en ole tuuliviiri niin kuin arvojen tasolla. Mm. Tai mä unohdan tehtäväni tai tarkoitustani. Mutta kyllä minä ihan niin kuin täysin vaivatta voin omaksua vastapuolen tavan katsoa jonkun asian, vain nähdäkseni, että mikä se niiden pointti on. Ja se on ollut mulle ihan mielettömän hyödyllistä. Se on, se on pitänyt siis mielen tuoreena ja virkeänä ja mä on pystynyt säilyttämään uteliaisuuttani. Ja, ja mä oon taas ollut sitä mieltä, että mun täytyy uskaltaa välillä siis polttaa omat laivani ja Hylätä se, mikä on toiminut ja missä mä oon hyväksytty ja niin poispäin. Lähtee sinne, missä mua vierastetaan ja mitä mä en osaa. Ja sitten kun mä palaan takaisin siihen kotiheimoon, niin mulla on jotain tuliaisia. Se on, toistan itseäni, mutta se on palvelu mua hyvin. Mulla on matala kynnys kokeilla uutta.
1: Ja olet valmis myös sen myötä ottamaan... Ehkä turpaankin.
0: Ja huomattavasti olenkin ottanut turpaan. ja e, 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 iso osa niistä kokemuksista on semmoisia, että olisi voinut jättää väliinkin. Että itse suojelun olisi voinut joskus olla vähän parempi. Ja myönnän, että nykyisin kalkilo on paljon enemmän.
1: Sun CV on millä tahansa mittarilla katsottuna vaikuttava, mutta mitkä pestit nostaisit uraltasi sellaiseksi, jotka aiheuttavat sisälläsi lämpimän läikähdyksen? Semmoiksi intohimohommiksi.
0: No kyllä se, että Juha Tynkkynen Radio Citystä soitti semmoisessa tilanteessa, jossa mulla oli pöydällä lainausmerkeissä parempia. Semmosia, mulla oli sellaisia työtarjouksia, jossa oli korkeampi prestiisi, parempi asema, parempi palkka. Ja Juha Tynkkysen soitto oli mulle niin merkittävä, että mä olin, olin halukas ö, suuntautumaan sinne Radio Cityyn. Sen sijaan, että olisin mennyt vaikka Helsingin Sanomiin, joka niin ikä oli silloin niin ajankohtainen se harkinta. Ja katson omaa elämääni ja sen kulkua, niin se, se on varmaankin ollut yksi tärkeimmistä ratkaisuista, jota en tehnyt siis itsenäisesti ja siihen liittyi voimakkaasti
1: mestari Tynkkynen. Minkälaisessa roolissa sä näkisit nuorelle pari kolmekymppiselle miehen alulle niin mentorin? Opettajan, opastajan, kuinka suuressa roolissa heidän tulisi näytellä siinä näytelmässä?
0: Kun mä luen elämänkertoja tai keskustelen siis merkittävästi elämässä onnistuneiden ihmisten kanssa, ne kaikki aina puhuu opettajasta. Hmm. Siis yksitoisen sen jälkeen. Kaikki. Tällä kertaa mä en liioittele, vaan tarkoitan sitä, että heillä on aina ollut opettaja. Ja Mä pidän sitä ratkaisevana. Kun kysymys on että kuinka merkittävä, niin se on, se on kaiken ratkaiseva. Eli tietenkään me emme löydä tie, tietämme itse, vaan me tarvitsemme oppaan. Ja sitten lopulta tie oikeastaan valitsee meidät. Ei, ei, ei niin, että me valitsisimme sen tien. Jos mä ajattelen ihmistä, siis nuorta ihmistä, joka minun itseni lailla on eksymisvaarassa. On ollut siis harhapoluilla. on, on... Voisi vaikka syrjäytyä niin tämmöinen kadotuksessa tai, tai eksymisen tilassa oleva ihminen, niin se, mitä hän kaipaa, on kypsyneempi ihminen, joka näyttää suuntaa ja istuttaa jotain semmoisia arvoja, jotka kantaa vuosikymmenten yli. Ja ei ole kysymys siis vain minun kokemuksesta, mulle tämä on selvää omassa henkilöhistoriassa, mutta on, siis mun käsitys on se, että kaikki, jotka jonnekin joskus on onnistunut kömpimään, niin ovat olleet
1: opastettuja. Kamppaluurheilumaailmasta ja mm. no pääasiassa varsinkin urheilumaailmasta mulle on jotenkin iskostunut takaraivoon semmoinen ajatus always be a student, Kyllä. aina ole oppilas.
0: Kyllä. Siis nimenomaan tämä fool's mind, tämä aloittelijan mieli tai se, että jokainen mestari on mestari vain sen takia, että he ovat suostuneet oppilaksi. He ovat mm. suostuneet alastatukseen, eli objekteiksi, siis mestareiden vallankäytön kohteeksi, materiaaliksi. Kampailuurheilu, joka on siis suurin piirtein parasta, mitä ihminen oman kypsymisensä eteen voi tehdä. Se on, se on, siis eihän meillä olisi semmoista määrää esimerkiksi väkivaltaisia, päihdeongelmaisia, hukassa olevia kroonisia perseilijöitä, nuoria miehiä, jos ne olisi dojolla, mm. koska siellä sinulta ei kysytä, että haluatko alistua. Sä, sä löydät sen paikkas saatana saman tien. Jokaiselle
1: hevoselle löytyy kengittäjä.
0: Ihan heittämällä. Mäkin on niissä pukukopeissa joskus istunut ja mä oon huomannut, että moni semmoinen, joka on kadulla siis ahdistunut ja agitoitunut ja aggressiivinen, sit kun se menee sinne pukukoppiin ja siellä on se oikea mestari ja siellä on ne vähän vanhemmat oppilaat. Ja se koodi on se, että me nöyrymme. Kukaan ei ole lajiaan suurempi. Ja sitten kun tää ihminen, tämä kadulla aggressiivinen tyyppi tajuaa, että Tämä on itse asiassa ihanaa, että saa olla oppilas. Sitten se alkaa rakentua, se hänen miehuutensa alkaa rakentua siitä. Mutta ei sen tarvitse olla kamppailulajiin, se riittää, että se on kontaktilaji. <laughs> niin kuin jalkapallo tai jääkiekko.
1: Kontakti on tärkeä. Ja se yhteisöllisyys, ja kun itse puhut juuri siitä turvallisesta yhteisöstä, turvallisesta piiristä, missä voi olla ihan oma itsensä. Ja sehän luo myös semmoista terveellistä pohjaa semmoiselle nimenomaan esimerkiksi osaamisen kasvulle.
0: Meillä oli Olarin seurakunnassa vaikutti sellainen, hän oli aika iskuhumalainen semmoinen Olavi. Öö, veti nyrkkelytreenejä, siis semmoiset pitkät kumisaappaat jalassa ja ihan pimeitä treenejä. Mutta oli, oli siis ajoitukseltaan ja, ja niin siltä kehäosaamiseltaan täysi ylivoima. Siis se, että hän oli vanha mies jo, mutta kun se hänen ajoituksensa oli semmoinen, että vaikka hän kuinka hitaasti olisi käteensä, niin aina sun lärvi oli siinä <laughs> rystysissä kiinni. Ja e, hän suhtautui meihin niin kuin kuuluu suhtautua. Eli me olemme poikia ja hän oli sen salin ainoa mies. Ne oli mahtavin ne treenit. Ja sitten hän sanoi, että, että, että tota, hän voi niin opettaa teitä löytämään itenne miehenä ja urheilijan alkuna ja ihmisenä. Mutta hänellä on sellainen sääntö, että jos te täällä oppimaan ne asiaa käytätte kadulla, niin hän vetää turpaan ja sitten on ikuinen porttikielto. Et näitä juttuja, mitä täällä treenataan, ei ikinä siirretä niinku perjantai-iltana mm. sinne soukan Ja sitten me otimme sen tosissaan. Ja sitten hän ruokki meidän sitä todellista persoonaa, kun hän näki, että millaisia me olemme. Niin hän antoi sille huomiota ja arvostusta ja h- hän antoi niinku sen, että kuka sinä olet, sen kasvaa. Hän rakasti meitä. Ja koska hän rakasti meitä ja me kunnioitimme ja rakastimme vastavuorosti häntä,
1: se oli ihan mahtavaa. Kuten mä alussa totesin, sä olet kunnostautunut ja usein menestyksekkäästi monella alalla. Oletko mielestäsi koskaan yliarvioinut omaa osaamistasi ja joutunut ikään kuin nöyrtymään haasteiden edessä?
0: Ihan jatkuvasti.
1: Miltä se tuntuu?
0: Öö, virkistävältä. Tietenkin nöyryttävältä. Siis onhan siinä paljon tämmöistä sielullista maitohappoa. Siis onhan se sillä hetkellä, kun se itselle paljastuu, niin se on karvasta. Nordenpanamma oli huonompi kantamaan sitä, että mä muistan semmoisia paniikkihäiriökohtauksia... Mä mitään muistan semmoisia juttuja, että kun mä vaikka tein jonkun siis merkittävän nimenomaan omasta omien kykyjen ja ymmärryksen ja yliarvioinnista johtuvan virheen, vaikka Radio sitissä niin mä, mä koin sen niin ahdistavana, että kun vaikka Kimmo Helistö antoi palautetta, niin mä karkasin kotiin nukkumaan. Siis mä lähdin kesken päivän vittu kivellahteen. Mitä? Joo, 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 siis, Ja mä olin kuitenkin pomoasemassa siellä. Eli... eli se on jännä, kun mä huomaan, että mä oon tuomitseva joskus ihmisten heikkoutta kohta. Nykyisin. Se, mm. Setä tuomitse. Sitten mä oon että hetkinen, kun mä oon itse siis tietenkin paljon vahvempi. vituton. Nimittäin, kun mä oon katsonut joitakin tämmöisiä, missä itse on mennyt siihen ego niin se on ollut niin raju nuorena se kokemus, että mä oon lähtenyt karkuun. Siis kirjaimellisesti. Tietenkin jos sä oot asemassa, niin sä voit sanoa lähtevässä palaverin tai et ilmoita mitään, sä vaan Mutta katsoit.
1: totuus on toinen.
0: Totuus on se, että mä ajoin siellä Opel Vectralla sinne fucking Kivellahteen maininkin tielle ja säälin siellä itseäni. Ja nykyisin ei tule ihan tämmöisiä reaktioita. Mutta siis mun taipumus juuri on yliinvestoida siihen ö, omaan todelliseen osaamistasoon. Ja sitten joskus mä selviydyn siitä, ei, ei se joka kerta ole niin kuin crash and burn, mutta silloin kun se on, niin nykyisin se on ehkä enemmän raikastavaa ja virkistävää. Ja mä sain juuri eilen asiakkaalta äärimmäisen hienosti rakennetun kriittisen pettyneen palautta. Ja kyllä kirpas, mutta kyllä myös kasvatti. Ja se ihan samalta tavalla kuin treeni, jos ei se treeni tee sua heikoksi, niin et varmasti vahvistu. Mm ylivoimasti parasta työtä mä teen silloin, kun mä pelkään. Mm. Aivan heittämällä semmoista niin eniten flow ja, ja sellaista siis, mikä nyt mulle on mahdollista. Mä nyt sanon, että mä oon briljantti, mutta se mikä on minun skaalassa mulle loistokasta, niin se, se, se ostetaan sillä että mä oon etukäteen peloissani. Koska silloin mä oon valppaana ja hereillä ja kaikki menee hyvin. Mutta sitten on semmoisia juttuja, joissa... Se perustaso on korkea, mä pärjään kyllä, ei ihmiset valita, mutta mä tiedän, että mulla ei ole sydän mukana. Mm. Ja se on kauhea, koska sitten se, sitä, jos se alkaa toistua, niin sitten yhtäkkiä alkaa haaveilla, että voisiko vaikka lopettaa tai tehdä jotain ihan muuta. Tai tähän on ihan hirveetä, tämä tämmöinen itsensä niin kuin pettäminen. Eli ky, 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 kyllä mä pidän hyödyllisenä sitä, että muutaman kerran viikossa on ihan rehellisesti kusessa.
1: Miten tuollaisten tapahtumien jälkeen sä kalibroinut tilannetta ja löytänyt semmoisen uuden palon tekemiseen?
0: No joskus siinä auttaa se, että osuu kohdalla semmoinen tosi lahjakas ja herkkä ihminen, joka antaa kritiikkiä. Ja se sattuu tietenkin. Ja saattaa herättää jopa vihan tunteet, Mutta sitten kun siitä pääsee yli, huomaa, että tässä on henkilökohtaisen tasonnoston paikka, että se on tullut taas ajankohtaiseksi. Mutta sitten on muitakin keinoja. Yksi on se, että mä teen aika paljon tämmöistä niinku reflektio, meditaatio, päiväkirjatyöskentelyä. Ja sit mä koitan olla, en, en siis millään tavalla rankaiseva tai raippaava tai yliankara, mutta mä, mä koitan olla niinku, no ankara siinä mielessä, että mä oon rehellinen itselleni. Ja sitten mä huomaan, että tässä mä en oikeasti ollut täysillä mukana että mä lunastaa itseni siinä seuraavassa työssä. Mä ajattelen näin, että mä feilasin tämän edellisen, no ei siitä välttämättä siis tu, mitään muuta kuin kiitosta, tai joskus jos tulee niin jotain moitetta, niin se on, se, on, se on melko vähäistä, ei se niin lopeta suhteet, suhteita, mutta mä ajattelen, että edellinen kun meni mun mielestä alle sen standardin, niin seuraava, niin kostoksi. Vedetään siis rajusti yli.
1: Ihan vaan sua itseäsi. Mi,
0: joo, joo. Mä tavallaan kostan sille osalle itseäni, joka haluaisi, että yli ajan tämä katoista ja taikuuselämästä. Mm. Ja, ja ei ole oikeaa kostamista, mutta se on siis semmoista, mä haluan niin muistuttaa itseäni siitä, mikä on A, mahdollista ja B, mikä on
1: välttämätöntä. Onko tollaisilla hetkillä ollut negatiivista vaikutusta sun tekemiseesi tai uskoosi itseesi ja osaamisesi? Jääkö ne kalvamaan?
0: Joo, ja yeah. Tota on oloa sanoa tää, mutta ikävä kyllä, melko myöhään urallani törmäsin siihen tutkimukseen, jossa todettiin, että älykkäiden, kyvykkäiden, siis todella briljanttien ihmisten yksi tunnusmerkki on se, että ne epäilee itseään kaiken aikaa. Typerykset ei epäile. Eli siis ihminen, joka on itseään kohtaan kriittinen ja vaikka ankara, niin on tyypillistä, että semmoinen ihminen, jota kalvaa se salainen alemuuden tunne tai on tämmöistä sisäistä epävarmuutta, jota hän kompensoi ulkoisella pätevyydellä, niin se on tyypillistä, että se on älykäs ihminen, joka on riittävän herkkä ymmärtääkseen näitä kehitystarpeita. Sitten kun on niitä ihmisiä, joiden niin sekä tekemisestä että puheesta, kun niiden kanssa keskustelee, että siitä itse olemuksesta paistaa se, että ne ei ymmärrä epäillä itseä. Ne ei ymmärrä mennä sinne niinku kauhun tilaan, jossa se tunnet itsesi alamittaiseksi. Ja sen takia ne on aika keskinkertaisia. Ne luulee, että tämä riittää, mutta ei se mihinkään riitä.
1: Mihin vedetään sitten raja tämmöisen niin sanotun terveen epäilyn ja huijarisyndrooman välillä?
0: Musta se on tämä perfektionismi. Perfektionistit on pelkureita. Kaudellaan mm. loppujen lopuksi, niin joko niin, että ne ilmoittaa, että mä en lähesty rimaa lainkaan, eli hyppikää te, mä en enää hypi. Tai sitten se perfektionisti itseltäänkin salaa laskee rimaa niin alas, että hän näyttää siis täydelliseltä. Että hän ei suostu menemään sinne haavoittuvaisuuden ja epävarmuuden ja epäonnistumisen valtakuntaan, missä ihmeet sitten kuitenkin lopulta siemennetään. Siis mä en tarkoita sellaista itseepäilyä, joka halvanutta ihmistä. Mä en tarkoita siis sellaista niin itseensä kohdistuvaa ankaruutta, joka estää osallistumasta. Vaan mä tarkoitan sellaista, että on... On etukäteen viisaasti huolissaan, koska silloin siitä voi tulla jotain hyvää. Sehän on, me tiedetään vaikka näyttelijöistä, että tämmöiset historia näyttelijät ovat usein olleet esiintymiskammoisia. Mm. Taunopalosta sanotaan, että hän aina oksensi ennen kuin hän nousi. Varsinkin myöhemmällä iällä, silloin kun standardi nousi, 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 niin hyvin kokeneena veteraanena saatto oksentaa ennen kuin nousi näyttämön lavalle. Tai Sir Lawrence Oliver oli tämmöinen, että niin ikään siis, siis fyysiset reaktiot siihen esiintymispelkoon olivat niin voimakkaita että oksenssi.
1: Tai on Suomessa sit... karihissu Hietalahti.
0: Kyllä, mm. kyllä. Eli, siis, ja tämä ei ole välttämättä nuorena, koska nuoruuteen liittyy tämä hormonaalinen ja hermostollinen hybris, siis tämä kuvitelma siitä kaikki voipaisuudesta. Mutta sikusuus tulee todella hyvä jossakin, ja sun standardit nousee, ja saat mestari, niin sä alat viisaasti murehtia pieniäkin asioita. Eli kyllä on hyvä olla huolissaan etukäteen. Se on tervehdyttävä, se on ihmistä virittävä tunne. Ja on hyvä jälkikäteen suhtautua kriittisesti siihen, mitä tapahtuu, jos vaikka voisi oppia jotain. Mutta sitten, jos jos tämä lähtee käsistä, eli eli, eli se viisas, varautunut, valppautta lisäävä huolestuminen muuttuukin siis ahdistukseksi, ja estää osallistumisen, tai jälkikäteen syntyy siis niin voimakkaat häpeän tunteita, että sä et enää pysty käsittelemään sitä. No sitten se on mennyt yli, ja se onkin hankala, sä et enää palata.
1: Historia kertoo, että inti-aikoinasi toimit ruotuväkilehden päätoimittajana. Mikä sai ajatumaan tolle
0: tielle? Tarkkaan ottaen siis päätoimittaja oli kapteeni tavari. Eli, eli siellä kyllä siis pääesikunta,
1: mm.
0: siellä ei... ei, ei upseerikokelaat ei öö, sitä päätoimittamista tehneet, mutta paljon kyllä toimittaja siellä. No siis öö, lyhyt tarina on se, että menin ruotsinkieliseen armeijan dragaan oppiakseen ruotsinkielen. Se oli haastavaa, kun se oli ruotsiksi. Sitten mä kuulin, että lehti hakee toimittajia. Ja mä haluan tonne. Ja sitten öö, Mun siis sodan aikainen tehtävä reserviupseerina on propagandaupseeri. Mä oon propagandisti.
1: Olit sä aiemmin osoittanut omaavasi esimerkiksi kielellistä osaamista ja lahjakkuutta sekä saanut kehotusta lähteä kyseiseen suuntaan vai oliko tässä vain kyseessä sattumien summa? Ei kyllä, mä olin jo sitä
0: ennen elättänyt itseni kirjoittamalla. Joo. Että mä olin tehnyt siis erilaisia lehtijuttuja, sitilehtiä. Ja... Ja täällä ja iltalehteä ja tämmöistä. Mulla oli vaihtooppilana semmoinen opettaja, jota ilman mä en olisi tässä. Siis mä voin sanoa, että voi sanoa, että kaikki se hyvä mitä on syntynyt on tästä Missis Meerimaikka Laidisista peräisin. Hän oli seitsemänkymppinen. Jos hänellä oli semmoinen paksu avaininjätkku jakkusataskussa, taskussa, niin saattoi painoa 40 kiloa, mutta hän oli aika tämmöinen. Hoikahko. Hän oli hyvin hoikka ja pienikokoinen ja sitten oli reumatismia ja vaikka mitä, mutta ja hän opetti meitä ajattelemaan kirkkaasti. Ja hänen mielestään siis kirkkaan ajattelun happotesti on se, että osaat se kirjoittaa kirkkaasti. Mm. Jos et saa kirkasta lausetta aikaiseksi, niin se et osaa myöskään ajatella. Mutta niin ja sitten hän oli siis vaatimustasolta, hän oli aivan mahdoton. Meillä oli kuuden liuskan jokapäiväinen siis, kun se oli tämmöinen Franklin Pierce College. Joka päivä piti tuottaa kuusleuskaa tekstiä, jota sitten raadeltiin ja raiskattiin siellä niin tunnilla. Eli Iidis on se, että me tehtiin tekstiä materiaaliksi, jota sitten silvottiin ja osoitettiin, miten kirjoittaja on ollut laiska. Hän niin opetti, että jos karsitaan kaikki virheet, niin jäljelle jää jotain kirkasta. Otetaan pois kaikki turha ja, ja väärä. Ja, ja... Niin, kyllä näin. Mm. Ja, ja tota, se oli aivan, siis se oli vimmasta touhua. Että Kaiket illat ja e, kirjoiteltiin kimpassakin ja mä, mä saan aina siis tosi huonoja arvosanoja. että mä yritin sanoa, että ei mun äidinkieli sanoi, että ei se on munkaan äidinkieli. Opettele se kieli. Sehän oli siis kreikkalaista ostanut. Mutta se on muokannut minut ja sen, sen, sen takia musta tuli sanatarkka sitä samaa asiaa mä tänä päivänä toteutan. Mulla on yli 200 ihmistä töissä. Ö, aikamoisista vaikeuksista selvitty se on se kriittinen ajattelu, minkä mä opin siltä Missis Merimaikka Maikka
1: Sitten minä olet tosiaan ollut töissä lehdissä, radiossa kuin televisiossakin, johon syntyi yksi TV-historian puhutuimmista ohjelmista, HPR. Miten sä, Jari, näet, vahvistiko menestyskäsitystäsi omasta osaamisestasi?
0: Liikaa ja väärään suuntaan.
1: No kuinka paljon sulle työn tekemisessä on ollut merkitystä onnistumisella ja menestyksellä?
0: No ensinnäkin... Ihminen motivoituu onnistumisesta. Mm. Ihminen tarvitsee onnistumisia. Jos ponnistelulla ei ole mitään palkkiota, niin se ponnistelu kyllä loppuu. Mm. Et, mä oon ollut silläkin tavalla onnekas, että kun mä lopulta onnistunut, mä olen saanut siitä myönteistä palautetta ja tunteen siitä, että kaikesta huolimatta, mun jutut tyypillisesti on alkanut aika huonosti. Muistan, kun... Toisen Hyvät, Pahat ja Rumat lähetyksen jälkeen semmoinen Jukka päivä kirjoitti Helsingin Sanamia, että hän ei ymmärrä, miten televisioon päästetään ihmisiä, jotka eivät osaa puhua, eivätkä ajatella. Sitten muuten, kuin HPR loppu, niin hän sanoi, että Hyvät, Pahat ja Rumat ei tule millään tavalla jäämään suomalaisen television historiaan. Kuinka kävi? No niin. Tänä päivänä, nyt on 2021 loppuvuosi jo, H2lla mennään, niin edelleen. Säkin puhut HPRstä, jotka mm. hyvistä, pahoista ja rumista, Niin kaikki, mitä mä olen koskaan tehnyt, on alkanut tosi nolosti. Mun ensimmäisen lehtijutun kirjoitti mun tyttöystävä, mun toisen lehtijutun kirjoitti mun tyttöystävän äiti. Sitten mä opin, mitä se tehdään. Öö, Kyllä se kuule on näin, että mä en ole aloittanut, mä en ole elämässä tehnyt niin mitään relevanttia ilman, että se ei olisi alkanut mahalaskulla. Siis valmennukset ja yrittäminen ja radioohjelmat. Mä muistan, kun Juha Tynkkynen aina, siis hän oli lempeä, kun hän oli mun esimies siellä Radio Cityssä, mutta kun mä yritin niitä, hänellä hän oli tämmöinen ohjelma kuin Lepakkomiehen vapaapäivä lauantaisin. Mä teillä on lauantaina uutisvuoro siellä ja se ei ihan sujunut, siis tuli puhevaikeuksia. Juha laittoi mut semmosen Ritva Koivusen, siis teatterikorkeakoulussa on tämmönen puheopettaja, Ritva Koivunen. Ei varmaan enää ole, koska on saattaa olla jo eläkkeellä, mutta tai onkin. Se laittoi Ritva Koivusen oppi, ei siitä tullut mitään. Eli mun pointti on tää. Mitään sellaista, mistä mu on myöhemmin kiitetty ja kovasti palkittu, niin mitään sellaista mä en ole aloittanut kauhean hyvin. Ja se alku on ollut siis kauheita noloa rimpuilua. Mutta sitten, mä oon saanut tukea, työnohjausta ja niitä onnistumisia. Ja sitten kun on tullut onnistumisia, niin mä oon tarttunut niinku hukkuva oljen mm. Ja loppu on ollut sitten semmoista, että ihmiset niin sanoivat, no helppo sun on, kun se. Puhuminen käy sulta luonnostaan. Ei muuten käy.
1: Opettamisesta puheen ollen olet vuosia tehnyt yritysvalmennuksia, opastanut työntekijöitä ja johtajia löytämään oman osaamisensa ja hyödyntämään sitä. Mitä nuo vuodet ovat opettaneet sulle ihmisistä ja heidän suhtautumisestaan omaan osaamisensa?
0: Aika usein paljastuu, että se joka innostuu helposti, se lannistuu vielä helpommin. Eli... Mä oon oppinut sen, että monet tämmöiset maan hiljaiset, alkuun ehkä väistyneet ujot eivät vaikuta siis kenties taipumuksiltaan mitenkään ylivoimasilta, Niin ne on ne, joista sitten tulee siis henkeäsalpaavia esimerkkejä. Sen takia, että he eivät niin nopeasti keksi jotain muuta. He eivät ole kärsimättömiä. He ovat siis halukkaita maksamaan sen tunnehinnan, mitä se vaatii. No yksi... On tämä kärsivällisyys ja sitten siihen liittyy juuri nämä, että että on ylimmitotettuja käsityksiä siitä, että mitä on mielekästä tavoitella. Kun siis korkeimman mäen huipulla juoksee se, joka on valmis ottaa niitä lyhimpiä askelia, Sä et loikkimalla sitä isoa mäkeä, niin kuin kukista. Niin tämä ajatus, että pitäisi päästä siis jatkuvasti nopeasti eteenpäin. Niin se tuhoaa se juttu. Pitää hyväksyä se, että usein vähän liian vähän on paljon, paljon enemmän kuin vähänkin liian paljon. Se pitää ymmärtää, että se sun päivämatka on vähemmän kuin mihin se pystyy sitten. Ja sen takia se seuraava päivämatka onnistuu. Ja sitten kun jatkuu, niin se on se sun retkikunta, jotka pääsee ensimmäisen etelän avalle. Eikä, eikä se porukka, joka niinku veti joka päivä niin paljon kuin irtos kunnes hukkuivat ja kuolivat sinne lumimyrsky.
1: Mitä nuo kaikki vuodet yritysvalmentajana ovat opettaneet sulle, sun omasta osaamisestasi?
0: No ensinnäkin se on puutteellista. Ja hyvin vaikuttavaa, mutta lokaalisti. <laughs> se, on, se on jossakin tilanteessa vaikuttavaa, ei kaikissa tilanteissa. Sille pääsee johonkin pisteeseen, ei perille. Mutta kyllä sitten... On myöskin opettanut sen, että, että mulla on siis todellista annettavaa. Mä olen ammatikseni vaikuttanut ihmisiin viidellä eri vuosikymmenellä. Ja tota, on täytynyt uusiutua moneen kertaan. Ja, ja jo, jo, joskus hylätä joku vanha totuuskin. Ja sitten lopputulos on se, että mä oon huomannut, että joo, mulla on oikeasti annettavaa. joo, mä, siis se osaaminen, mitä mä oon kerryttänyt... Mahdollistaa sen, että mitä ikinä uutta pitää oppia uudessa tilanteessa, niin se onnistuu helpommin, kun siellä on pohjalla niin paljon sitä kiteytynyttä osaamista. Eli vaikka mä suhtaudun kriittisesti oman osaamiseni kaikki voipasuuteen, niin samaan aikaan mä tunnustan, että jumalauta, mitä tulee ihmisiin vaikuttamiseen, tai vaikuttamiseen? niin
1: tämä osa. Mm. Sulla on pitkä ja monivaiheinen ura takanasi. Jos tänä päivänä sun pitäisi sanoa, mitä osaat hyvin, mitä sanoisit?
0: No, mä pärjään siis epävakaissa korkean panoksen keskusteluissa, va- vaikeissa neuvottelutilanteessa. Jos mä muistan pienentää itseäni ennestä, siis jos mä muistan vähän niin kuin laskea ilmoja pihalle ennen kuin se neuvottelu alkaa. Mutta Pärjään diffuuseissa, kompleksisissa, ristiriitaisissa tilanteissa. Mä pystyn kirjoittamalla tai esiintymällä vaikuttamaan ihmisten tiloihin pitkäaikaisesti niin, että heidän toimintaansa tuottaa tuloksia, joista tulee heille pysyviä. Sen mä tiedän, kun tarpeeksi monta tuhatta ihmistä on vannannut näin tapahtuneen, niin alan pikkuhiljaa itsekin uskoa. Ainakin osaan siitä heidän todistuksesta.
1: Missä sä haluaisit vielä olla hyvä?
0: Kyllä mä haluaisin olla järjestelmällisempi. Että mä oppisin ennen kuin työura loppuun, niin semmoista aitoa korkoa korolle systemaattista todellista johtamista. Mä oon yrittäjä, mä en ole kauhean hyvä johtaja. Ja ehkä mä haluaisin... Niin johtajan ammatin oppia ennen kuin kaikki, mitä minussa on, on puristettu asiakkaille.
1: Loppu vielä viimeiseksi ja ehkä jopa tärkeimmäksi kysymykseksi. Millaisia neuvoja sä antaisit niille, jotka hakevat paikkaansa maailmassa ja ehkä jopa epäilevät omia kykyjään?
0: No ensinnäkin maailmassa on enemmän mahdollisuuksia kuin koskaan aikaisemmin. Mm. Ikinä aikaisemmin ei ollut sellaista tilannetta, jossa ihmisten intohimot samalla tavalla kaupallistuu. Eli mille tahansa ylivoimaiselle intohimoiselle osaamiselle löytyy nykyisin markkina. Eli jos jotain rakasta tehdä, niin todennäköisesti sille löytyy maksaa. Ja sitten toinen on se, että kaikki se, mitä olet ehkä koulussa alkanut kuvitella omasta kyvystäsi oppia, niin ainakaan rajoittavassa mielessä ei todennäköisesti pidä paikkaansa. Eli Sä paitsi osaat enemmän kuin mitä sä yrität itsellesi niin syykata, niin ainakin sun kyky uudistua, eli oppia, on parempi kuin mitä joskus on tullut ajatelleeksi. Ja, ja sä et ole niin huonossa asemassa, kun sä kuvittelet, vaikka olisit nyt jossakin nurkassa likasissa lakanoissa ja, ja, ja että kärsisit hirveästä refloista, mm. ö, sul on enemmän kuin mitä sanat itsellesi kredittiä. Eli tarkoittaa sitä, että jos sä käytät sitä, mitä sulla on, Sä pääset seuraavaan ruutuun ja siitä seuraavaan ruutuun. Ja lopulta sä löydät edessä se oven ja oven takana on käytävää. Ja sä uskallat astua sinne käytävään. Käytävään varrella on muita ovia. Jonkun niistä ovista takana. Ehkä tarvitaan monta käytävää, mutta jonkun oven takana on se sun arkammio. Se on olemassa ja sä löydät sinne, kunhan sä oot valmis maksamaan siitä sopivaa tunnehinta.
1: Kiitos Jari, kaikkia hyvää. Kiitos sama.